0: uma ideia muitas vezes ela pode surgir de uma pessoa que você nunca imaginou a solução do seu problema pode estar na sua frente o amor da sua vida pode estar do seu lado muitas coisas que você procura respostas pode estar muito mais perto de você do que você imagina vem junto que hoje eu tenho uma história para te contar você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Lembra-se da empresa que fabricava cilindros de gás natural em que eu atuei? Aquela do dono judeu franco-egíptico brasileiro. Sei lá. Ele vivia falando para dar um jeitinho... Isso quer dizer que ele tinha mais de brasileiro do que qualquer outra coisa. Eu lembro da fisionomia dele falando... Dá um jeitinho, filho. Dá um jeitinho. Põe essa coisa pra funcionar. A empresa ficava num bairro chamado Jardim Paraíso, em Guarulhos. Uma região bem alta, próximo ali do Parque do Cabuçu, que fica já na Serra da Cantareira. E é bem perto de onde os mamonas assassinas morreram. Tristes... A empresa, por ficar no alto, sofria com o clima local, já que no verão era bem quente e no inverno muito frio. O que acontece é que havia um portão grande na frente, desses de empresa mesmo, e do lado havia uma porta pequena para a recepção do local. Logo que você entrava pelo portão, via ao longo do terreno, em linha reta, o fundo, onde entravam os caminhões com os tubos de aço sem costura, que virariam cilindros futuramente. Isto é, a matéria-prima desse produto. Mas esse fundo ficava a uns 80 metros ou mais lá na frente. À direita tinha um setor têxtil que fabricava as mangueiras de combate a incêndio e as suas conexões. À esquerda, logo após a entrada, estava o almoxarifado. E mais à frente, os testes, pinturas e liberação dos cilindros. Esse corredor possuía uns 10 metros de largura... O suficiente para que uma carreta entrasse... Já que o seu pé direito era maior que 10 metros também... Nesse ponto... Logo após a área de testes... Entre o corte e fabricação... E os testes de cilindro... Ficava à esquerda... O forno do tratamento térmico... Que eu já mencionei aqui... Um equipamento bem caro... E que para se economizar um dinheiro na implantação... Reduziram certas partes que viriam a ser importantes mais para frente, e não muito nesse momento. Não era o que eles pensavam, mas na verdade, isso já estava sendo importante, pois cada cilindro, de modelo, por tamanho, eram tratados em lotes, para que desse sempre o mesmo tempo, isso é, eu tinha uma tabela, e essa tabela era para o tempo que cada tipo de cilindro deveria ficar dentro do forno aquecendo a determinada temperatura naquele tempo para que houvesse mudança nas características moleculares do forno. Então, como para cada cilindro que entrasse, a porta abria e saía um outro, abrindo a porta da saída, entrava um corredor de ar frio que faria com que houvesse perda de temperatura bem acentuada. O um primeiro problema detectado, que depois foi corrigido, era que no fundo do forno haviam alguns buracos por onde escapava o ar quente, permitindo que o ar frio entrasse pelas portas e o ar quente escapasse por esses buracos. E aí, quando as portas estavam abertas, o forno demorava mais para reaquecer quando fechavam. Para ter uma ideia, ele era configurado, por exemplo, para 900 graus centígrados, era muito, muito quente naquele lugar. E nessa de abrir as portas, caía para uns 700 graus. E aí ele levava um tempão para atingir os 900 novamente, o que podia prejudicar o material. E foi nesse local onde ficava esse forno, num dia de inverno, que detectamos um problema. Os cilindros, ao sair de lá e passarem por um resfriamento forçado, numa água já preparada para isso, é um processo que se chama têmpera, onde... Eu aqueço ele a 900 graus, mergulho ele nessa água e resfrio ele mais ou menos a temperatura ambiente. Depois, eles eram colocados ali no tempo e passariam por um outro processo, que é chamado de normalização. Tudo isso a gente tinha controle de qualidade, medições intermediárias e tudo mais, pois tem uma norma da BNT que especifica essa fabricação. Acontece que nesse processo de normalização... O cilindro era aquecido novamente a cerca de 650 graus e depois esfriaria ali no chão. Como o local de armazenamento era próximo ao corretor principal, quando havia muito frio lá, o que, que acontecia? Os cilindros esfriavam mais do que deveriam. E ao ar livre. E nós escutávamos eles trincando. O que depois nos testes representava um perigo para os funcionários que faziam essa função. Imagina se um negócio que tem uma pressão absurda arrebentar-se na frente de uma pessoa. Essa pressão é tão forte, para vocês terem uma ideia, que com água lá dentro a 300 bar, e eu vi isso acontecer algumas vezes, ela o fundo não aguentou, estourou. Ela foi espirrada a mais de 10 metros de altura, quebrou as telhas lá em cima do telhado. Se fosse numa pessoa, além de matar, iria arrancar um membro ou partir a pessoa no meio. Sim, isso é muito forte. Então havia um risco àquelas aquelas pessoas e precisava ser corrigido de alguma maneira. Reunimos as equipes envolvidas e olha daqui, opinião dali. O patrão sempre querendo o mais barato ou dar um jeitinho. Até que um deu uma ideia de colocarmos um portão logo na entrada separando o setor e depois um outro na entrada dos testes. Assim quando fosse verão, manteria aberto e quando fosse inverno, fecharia para não haver uma troca de calor tão intensa. Como seria uma ideia que para aplicar teria que investir um pouco de dinheiro e a empresa estava mal das pernas? O patrão chiou, xingou, xingou, mas teve que ceder. E aí colocaram o portão. A conclusão foi que melhorou o tratamento térmico, já que não havia tanta perda de calor assim mais. Os cilindros diminuíram o tempo que ficavam dentro do forno, melhorando assim a quantidade... Produzida. Foi só ganho para a empresa E sabem o que o patrão disse? Eu sempre disse para fazer um portão aí E nunca me deram ouvidos Coisas de patrão, não é? Se apropriar das ideias alheias Mas aprendi com isso que Um engenheiro, um dono, um patrão Ou uma outra pessoa Sabem, podem saber muito Podem ter a teoria Mas a prática quem sabe E pode ter as soluções mais simples são o pessoal que a gente chama de chão de fábrica. Outra coisa, aprendi a implantar ideia na cabeça dos outros, pois, depois, eu faço com que a pessoa pense que a ideia foi dela. Isso é bom demais. Hoje o dia foi bem agitado aqui. Logo de manhã, saí para levar o Sam na aula de reposição da natação. Enquanto ele gastava energia dentro da piscina Eu gastava fora Pude dar uma corridinha de meia hora E à tarde eu fiz mais exercícios Dessa vez Não porque queria Mas porque não queria Sabe como é? Dia de, des de descanso o sábado Um, dois, três Sabe como é? Sábado é dia de descanso, não é? Mas não com a dengue, chikungunya e zika por aí Tinha umas tralhas na parte de baixo da nossa casa Na garagem, embaixo da escada Eu fiz uma limpeza geral lá Sobraram algumas coisas e coloquei um monte de pedra e telha que sobraram da última vez que fizeram um telhadinho no fundo do quintal em só mais de um ano. Coloquei tudo dentro do carro e amanhã de manhã eu vou levar para o meu colega que trabalha com isso e vai aproveitar melhor do que eu. Em relação às minhas medidas, estão, estão estacionadas. Eu comentei sobre a academia. Eu preciso trabalhar os objetivos de uma forma mais assertiva. Eu preciso reduzir, e a novidade foi essa. A medida da academia deu 23%, a taxa de gordura, e eu precisaria reduzir para 16%. Porém, meu peso deu 83,5%, na balança lá da academia. e na minha balança dá 81%. Coisa, né? Mas tudo bem, eu teria que reduzir para uns um 74kg. Agora, a minha meta é essa. 74kg, 16% de gordura. E aí, será que eu consigo? E você tem uma história, mais um causo? mais algo para contar, para falar do seu patrão? Aquele que se apropria das suas ideias? Aquele que quando não dá certo, a ideia é sua e quando dá tudo certo, a ideia é dele? E o que você está achando? O que você está fazendo? Mande para nós por e-mail para o contato ou procure-nos nas redes sociais por coachcast.br Pode ser no Twitter, no Facebook, no Facebook Groups ou no Instagram Ache-nos lá Esse foi o Coachcast Vida do Coach dia 51 E um agradecimento aqui para a equipe técnica José Augusto na edição de áudio E Danilo Pastor da Nativa Multimídia Nas edições do site Um abraço e vamos juntos Samuel, você está usando aparelho?
1: Estou
0: O que acontece se você não usa aparelho?
1: Os meus que ficam sujos e eu tenho que usar o aparelho mais apertado quando eu tiver adulto.
0: Ah, entendi. Isso é pra você não sofrer quando você for adulto, é isso?
1: Aham. Uhum. E você, pai, você também tá usando.
0: É, eu também uso aparelho. Mas e a sua irmã, o que ela tá fazendo agora?
1: Tava brincando. Ana, quem é esse? É o Uauau. A Ana Clara, minha irmãzinha, filha do Paulinho aqui, Coachcast Brasil. As suas dose diária de motivação.
0: Muito obrigado.
1: A, beijo. a vacina é obrigatória porque quem que tomar a vacina para não ser para não ter doenças.
0: Muito bem. Você foi fez prova hoje?
1: Fiz de história. E
0: hum, o que caiu na prova?
1: O nome completo, desenhar a família.
0: Desenhar a família? E quem você colocou na sua família?
1: Meu pai, minha mãe, a Safira, minha gatinha e a Ana Clara e eu. Escrevi os nomes.
0: Ah, muito bem, muito bem. E você vai dormir agora?
1: Vou, e você fica sem dente o tempo todo.
0: Tá bom então. Um beijo. Um
1: beijo pessoal, esse cara de cebola não sabe nada.
0: O que a sua irmã acabou de fazer?
1: Logo os e eu vou ter que arrumar.
0: E aí eu aqueceria a uma determinada temperatura durante aquele tempo para que houvesse as mudanças das características moleculares. Moleculares, né? Um, dois, três. Na balança maldita da academia. Um, dois, três. Na merda da balança da academia... Na... Um... Dois... Três... Na balança lá da academia...